0: chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'OMC-Héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, on se promène, on commence ça à Verdun, et on finit ça à Québec. Et évidemment, je vous présente, comme toujours, deux organismes. Alors, bienvenue au Héros anonyme. Très heureux de vous retrouver cette semaine. On a le plaisir, comme je disais, de se promener. On va commencer avec Verdun pour la première partie de l'émission. Et qui dit Verdun, dit un peu, je pense, inévitablement, l'organisme... Toujours Ensemble, un organisme qu'on va découvrir dans la prochaine demi-heure. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir deux personnes. On a Mélissa bellerose qui est directrice générale de Toujours Ensemble depuis un peu plus d'un an, euh, si je ne me trompe pas. Et on a également avec nous Marc Tavio-Folli, qui est un ancien jeune participant, mais qui reste toujours très impliqué, toujours ensemble, a été très présent euh, dans sa vie tout au, long, euh, tout au long de son parcours scolaire et même encore aujourd'hui. Bonjour Mélissa, bonjour Marc Tavio. Bonjour. Bonjour. Très heureux de vous rencontrer, très heureux euh, évidemment de donner un peu euh, la parole à Toujours Ensemble. Vous dit, euh, si vous le voulez bien, mille ça, on, euh, on va faire ça dans l'ordre de la méthode. Et pour ceux qui n'habitent pas Verdun et, et pour ceux qui ne connaissent étonnamment, peut-être pas encore Toujours Ensemble, euh, qu'est-ce que c'est que cet organisme-là euh, qui me semble assez vital et qui devrait être connu de tous?
1: Merci beaucoup, Daniel. D'abord, je tenais à vous féliciter pour votre émission qui nous offre euh, une si belle vitrine. C'est rare qu'on a la chance, en tant qu'organisme communautaire, de de parler de de ce qu'on fait à à, à un un auditoire. Alors, merci beaucoup pour cette opportunité-là. Alors, c'est quoi Toujours Ensemble? Euh, Toujours Ensemble, c'est un organisme communautaire. Depuis plus de 40 ans, à Verdun, euh, et notre mission est d'aider les jeunes euh, de 6 à 17 ans à persévérer à l'école, à à développer tout leur potentiel, et on le fait par le biais d'activités parascolaires, des activités de loisirs, euh, et aussi des des activités euh, éducatives, et ces activités-là font partie euh, d'un continuum de services réellement centré sur le jeune, adapté à à ses besoins, pour favoriser justement sa réussite scolaire. Et euh, notre équipe euh, accueille environ 500 jeunes par année. C'est quand même un un bon nombre de jeunes. -hmm. Et plus de la moitié de ces jeunes-là sont confrontés à des défis qui peuvent constituer euh, des obstacles à leur réussite scolaire. Des obstacles comme euh, les coûts associés au transport pour se rendre à l'école. Sur l'île de Montréal, les jeunes... Surtout, les les ados se rendent euh, à l'école avec les les transports en commun. Il y a des coûts associés à ça. Euh, Le manque de repas nutritif, la méconnaissance aussi de la langue française, surtout quand... Le français n'est pas la langue maternelle du jeune, ça représente un obstacle, euh, un manque aussi de lieux sûrs, de safe space pour socialiser euh, et très peu ou pas de sécurité financière, finalement, des obstacles souvent liés à la pauvreté. Et euh, comme vous dites, on est situé dans l'arrondissement de Verdun, un quartier en plein essor. Vous avez sûrement entendu parler de la la rue Wellington, la rue la plus cool du monde. C'est la rue
0: la plus cool et probablement la SDC, la Société de développement commercial la plus active que je connaisse à Montréal.
1: Absolument, absolument. Alors, une communauté qui est très fière, qui est très engagée, euh, qui est aussi en, en pleine transformation. Mais... Avec le coût de la vie qui augmente, plusieurs de nos familles, même ceux qui vivent au-dessus du seuil de la pauvreté, ont du mal à joindre les deux bouts. Toujours Ensemble est donc là pour s'assurer que les enfants de ces familles ont tout le nécessaire pour réussir, que ce soit euh, des fournitures scolaires, un repas chaud le midi, euh, la possibilité de participer à des activités de, de loisirs, des, des sorties le de fun à l'extérieur de la ville... Dans le fond, tous ces éléments-là contribuent à, à renforcer la, la réussite euh, des jeunes à Verdun.
0: Je trouvais ça euh, extraordinaire, déjà, toujours ensemble. Moi, en vous écoutant, ce qui m'a accroché au départ, c'est que vous disiez que vous soutenez les jeunes de l'âge de 6 ans, et ça, c'est... Euh, ce n'est pas cas de figure lorsqu'on parle de persévérance scolaire. On dirait qu'on pense toujours au secondaire, au passage vers le post-secondaire. si, euh, si la persévérance euh, est toujours au rendez-vous. Mais de commencer déjà si tôt dans le parcours, dès l'école primaire, je trouve ça, je trouve ça fantastique. Euh, Absolument. Et j'imagine que, ben, à 6 ans, euh, le, type, je dirais, le type d'accompagnement n'est pas le même qu'un jeune en secondaire 3 qui est à risque de décrochage. Là.
1: Exactement. Alors... Comme vous dites, c'est ça, le le programmation s'adresse aux jeunes de 6 à 17 ans. Alors, on accompagne le jeune tout au long de son de son cheminement scolaire et c'est, c'est ce qui fait dans le fond la, la différence aussi là, au, au niveau de nos services on, on agit euh, tant sur le plan personnel que sur le plan euh, social aussi en travaillant de concert bien sûr avec les écoles euh, les autres organismes les familles aussi euh, pour accomplir notre mission au quotidien puis c'est de, de vraiment s'adapter aux besoins du jeune et on a une Je parlais tantôt d'un continuum de services. C'est vraiment d'entourer le jeune euh, d'un filet social pour lui permettre justement de surmonter ces obstacles-là. Puis on a toute une programmation conçue là pour euh, l'aider à persévérer à l'école, euh, de se sentir bien nourri euh, et d'être stimulé aussi avec des activités euh, sur l'heure du dîner, après l'école. C'est vraiment tout un continuum de services et de programmes là, qui qui aide le jeune à cheminer dès l'âge de six ans, dès la maternelle,
0: finalement. Wow. Et parlant de jeunes, j'en ai un devant moi, bon qui n'est pas entre 6 ans et 17 ans, mais qui l'a déjà été. <rire> euh, on a Marc Tavio avec nous au studio. Marc euh, Tavio, comment « Toujours ensemble » est arrivé dans votre vie?
2: Oui. Euh, bonjour. Premièrement, c'est une drôle d'histoire, euh, comment j'ai, des, j'ai découvert « Toujours ensemble ». Donc, ma famille et moi, nous avons immigré au, à Montréal en 2005. Et euh, nous avions un, un ami de mon père qui habitait dans Verdun. Et nous nous promenions, promenions dans les rues de Verdun dans le but de trouver un appartement, dans le temps les gens mettaient des, des pancartes rouges à louer. Et il euh, se mes parents parlaient dans notre langue euh, du Togo, où je suis né, à mina. Et puis, euh, il y a un monsieur qui nous a arrêtés. Et puis, euh, lui aussi parle la, la même langue. Et puis, il vient du Togo et bon, il nous a invités à venir chez lui, euh, donc la, la langue nous a comme rapprochés tout de suite. Et puis au courant de la soirée, euh, ma mère s'est rendue compte que c'était son petit cousin, euh, vraiment éloigné. Il, a il pas avait de dans la vie, hein. non exactement, il avait déménagé très jeune en Russie, à l'autre bout du monde, où il avait trouvé sa femme et puis ils ont déménagé au Canada. Togo en...
0: Russie Verdun, c'est ouais. ça l'adéquation okay.
2: exactement. Et puis euh, euh, il s'est trouvé que son fils allait au Kanjo, deux toujours ensemble, et c'était mon premier contact. Euh... Avec toujours ensemble à travers euh, vraiment le monde.
0: Oui, puis c'est, ouais. c'est intéressant la notion du camp de jour, mais ça, vous parlez de tout ce que vous offrez, évidemment, pendant, évidemment, je comprends l'année scolaire, j'imagine qu'il y a une certaine concentration, mais, mais ces jeunes-là, vous ne les lâchez pas pendant l'été, c'est ça?
1: Exactement. On a une programmation euh, estivale durant l'été pour justement éviter là, la, la, la glissade de, de l'été. Alors les jeunes ont, ont besoin d'accompagnement là, tout le tout long de l'année, puis surtout durant l'été, parce que l'été. Euh, les familles travaillent euh, et plusieurs de ces familles-là n'ont pas les moyens aussi là, de, 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 de de payer un, un camp de jour. Alors, on, on a une programmation estivale qui est accessible à tous, qui est à très faible coût, où on accueille là, euh, quelques 200 jeunes pendant huit euh, semaines et... Euh, Pendant ces huit semaines-là, c'est des semaines très bien remplies pour les jeunes. On fait toutes sortes de sorties à l'extérieur. Il y a une sortie qui est très populaire à La Ronde, bien sûr. Et Oui, oui, c'est une des sorties les plus populaires euh, aussi euh, dans dans des camps. Euh, On se promène aussi dans dans Verdun pour mieux connaître notre communauté, euh, dans les parcs. Alors, c'est vraiment une programmation bien remplie. Et euh, c'est une programmation qui inclut aussi un camp linguistique qui s'adresse justement aux jeunes issus de l'immigration euh, qui ont besoin d'un, d'un coup de main supplémentaire là, pour euh, s'intégrer dans la communauté et réussir leurs leur études, leur passage dans le fond euh, de la classe d'accueil à la classe euh, régulière. Alors pendant l'été, euh, on, on travaille aussi avec euh, avec ces jeunes-là.
0: Wow, ben en tout cas, vous me faites regretter dans, dans le quartier juste à côté à Pointe-Saint-Charles et non pas à Verdun. Euh, peut-être que je le considérer dans un déménagement éventuellement parce que je, je pense à mon fils de 6 ans et, et là, on est dans les périodes d'inscription de 40 jours. Ah. <rire> alors, <rire> alors, tout ça, oui, tout mais... ça chemine, ouais. oui. Oui.
1: Le 4 jours est offert à partir de 9 ans. À 9 ans. Alors, OK, j'ai encore le temps de déménager. Oui, oui, vous avez le temps. Vous avez un bon 2 ans là, pour, bon. pour chercher un, un endroit où habiter à Verdun.
0: Et vous, Marc Tavio, je comprends que vous avez été, euh, vous avez été travailler dans ces jours là notamment dans ouais. votre parcours. Là.
2: Exactement. Donc, en finissant le secondaire, j'ai été aide-animateur un an ou deux. Et puis ensuite, j'ai, euh, j'ai intégré toujours ensemble comme employé au Kanjo. Et euh, bon, j'ai passé l'été avec euh, nos jeunes et au courant de l'année scolaire, mais ça s'est poursuivi au tutorat où je faisais de l'aide aux devoirs. Euh, et puis bon, euh, chaque année, ben, ça faisait aide aux devoirs, Kanjo, aide aux devoirs, Kanjo. Donc, euh, ouais. C'était, c'était ma jobine étudiante qui est assez. Euh, beaucoup plus cool que, mettons, ben oui. travailler dans un McDonald's ou. Comme euh, moi épique. qui ramassais
0: des fraises dans des champs. Euh, ouais. Oui, franchement, plus intéressant, <rire> certainement. Puis, 2016, puis que c'est chose courante d'avoir des jeunes qui ont bénéficié euh, de votre organisme et qui se réimpliquent, finalement, de différentes façons plus tard?
1: Oui, je dirais que c'est même une particularité là, de, de Toujours Ensemble. Il y a plusieurs de nos, de nos employés, des intervenants, des intervenantes qui euh, ont été eux-mêmes bénéficiaires de nos services. Euh, comme ça fait plus de 40 ans qu'on, qu'on existe et plusieurs années là établies à, à Verdun, c'est des jeunes qui habitent à Verdun qui ont côtoyé l'organisation ont été même inspirés par euh, les les services et l'impact que que Toujours Ensemble a eu sur leur vie, euh, qui ont décidé justement de de redonner, euh, soit en travaillant dans dans l'organisation ou bien de de faire aussi du bénévolat. Alors, euh, il y a plusieurs plusieurs opportunités de bénévolat parmi nos nos programmes. Euh, Les gens peuvent aussi aider... euh, au tutorat, euh, aider les jeunes à l'aide au devoir, euh, aussi euh, livrer des, des denrées pendant notre campagne euh, campagne du temps des fêtes. Alors, euh, il, y a, il y a plusieurs façons de s'impliquer, mais je dirais qu'il y a quand même un, il y a un attachement particulier euh, à toujours ensemble. Et on a la chance là, de, d'avoir pignon sur plus à Verdun, puis d'être bien implanté, bien ancré dans la communauté. Fait que, bon, si vous venez à Verdun, là, sur la rue de Verdun, vous allez voir euh, une de nos bâtisses qui a une belle façade orange. Ah oui, on ne
0: peut pas vous manquer. Là. Il y a la vous façade orange, pas puis à côté, absolument. il y a la façade bleue, mais on s'arrête à l'orange, certainement.
1: <rire> exactement, exactement. C'est ça.
0: Voilà. Écoutez, um... Si vous voulez, on va continuer tout de suite euh, après une petite pause. C'est franchement intéressant, puis j'ai hâte d'en savoir davantage sur l'aide que vous apportez, puis de continuer cette discussion-là. de retour au héros Anonyme. On est avec Marc Daviau-Folli et Mélissa Belrose, tous les deux liés de très près à Toujours Ensemble. Euh, on a parlé, évidemment, de, de l'accompagnement, de ce que ça permet d'offrir pour ces jeunes-là. Euh, mais sur une base plus personnelle, j'ai de vous demander, Mélissa, euh, vous qui êtes arrivée en poste depuis un peu plus d'un an, qu'est-ce qui a fait en sorte que ben, cet organisme-là s'est mis sur votre route et vous a dit ben, « moi, euh, moi, ça va être Toujours Ensemble, mon prochain défi professionnel
1: mmh. ». C'est une bonne question. Je, ben, moi-même, j'habite à, à Verdun et euh, alors je connaissais, je connaissais toujours ensemble, bien sûr, par cette sur euh, orange quand je pensais devant, euh, devant la, la, la bâtisse pour aller euh, au métro, pour aller à mon autre travail. Euh, je voyais toujours là, des jeunes. Puis c'était tellement un milieu dynamique. Et, et jeune j'ai toujours voulu là, travailler dans un domaine qui avait pour but là, d'aider les gens à faire en sorte que toute personne, peu importe sa situation, ses défis, euh, ses origines, peut avoir accès à une éducation de qualité, à un environnement sain et sécuritaire, à un réseau d'entraide, et et c'est ce que toujours, ensemble, fait actuellement. Et moi-même, j'ai eu accès à des bourses financières pour compléter mes mes études euh, postsecondaires. Euh, J'en suis très, très reconnaissante. Ma mère, elle-même aussi, avait des difficultés à l'école euh, c'est des troubles d'apprentissage, de l'anxiété, et mon père euh, n'a pas pu compléter lui, ses études secondaires. Euh, malgré tout ça, mes parents m'ont encouragé à poursuivre m- mes études, à persévérer, puis à développer mon autonomie, à aider les, les autres aussi à, à le faire. Euh, j'ai, j'ai commencé là, dans, dans le milieu abino-lucratif euh, il y a 20 ans là, déjà. Ça ne me rajeunit pas, mais euh, euh, je ne changerai vraiment rien là, à, à mon parcours. C'est un travail qui est absolument merveilleux. Et le fait de vivre aussi dans, dans cette communauté-là, à Verdun, je suis verdinoise, je vois l'impact immédiat là, sur, euh, sur les jeunes de, de ma communauté. Et c'est, ça fait tellement chaud au cœur. C'est
0: merveilleux à voir. certainement. Et Marc Tavio, vous, là, qui avez bénéficié de cet organisme-là depuis votre arrivée, finalement, au Canada, ça ça a coïncidé avec tout ça. Euh, Aujourd'hui, vous vous avez diplômé, vous avez votre baccalauréat, vous avez un emploi. Euh, Qu'est-ce que, toujours ensemble, selon vous, a changé dans votre parcours de vie? Et qu'est-ce qui serait, bon, évidemment, on ne sait jamais, mais qu'est-ce qui aurait pu se produire si, toujours ensemble, n'avait pas été au rendez-vous?
2: Je pense que mon intégration aurait été beaucoup plus lente. Euh, de un, lorsqu'on est arrivé ici, euh, je ne parlais peu français, donc euh, aller au camp de jour et côtoyer des jeunes à tous ensemble au courant de l'année scolaire m'a beaucoup aidé à apprendre euh, beaucoup plus rapidement le, oui. le français. Donc, il y avait beaucoup de lectures, beaucoup de discussions, et euh, les gens qui y travaillaient étaient très, euh, très ouverts et dévoués, puis euh, ça, ça sentait que tout le monde euh, voulait vraiment m'aider euh, dans, dans mon apprentissage du français. Donc, euh, et puis, c'est, un, c'est vraiment un esprit de collaboration que j'ai gardé tout le long de, de mon secondaire, cégep, euh, euh, université. Puis, il y a aussi euh, l'aspect euh, plus euh, sociétal, si on veut. Donc, euh, nous, on est arrivé ici et mes parents ne savaient pas nécessairement comment, comment, les, comment les choses fonctionnent ici, en guillemets. Right. Donc, euh, le, le cheminement, même pour, euh, disons, l'université, ben, c'est un de nos bénévoles qui m'avait suggéré le, le programme dans lequel j'ai fini par étudier. Donc, c'était, c'est vraiment beaucoup plus que juste de l'aide de devoirs, c'est vraiment ben au plan oui. personnel.
0: Vraiment, ça, ça,
2: ça transforme certainement des, des belles trajectoires de vie. Euh,
0: et sachant que le taux de diplomation n'est pas euh, en grande croissance, je pense que… Euh, pas « je pense », je suis convaincu que votre <rire> organisme a, a, a toute sa pertinence. Um, on a parlé des mesures de soutien famille, Vous parliez des, des repas à l'école, fournitures scolaires, même, même dans alimentaire, le camp de jour. Euh, et tout le reste, là, ça semble s'orchestrer vis-à-vis certains programmes. Là. J'ai entendu parler du programme Parcours, Sac à dos, oui. euh, passeport pour ma réussite. Qu'est-ce que c'est euh, finalement tout ça et comment ça, ça s'opère là, dans la vie de tous les jours?
1: Oui, alors, euh, merci pour cette question-là. Vous avez mentionné le programme Parcours. C'est un programme euh, de loisirs qui s'adresse aux jeunes de de, de 9 à 17 ans. Et ça permet aux jeunes de de développer leur confiance, leur autonomie, euh, mais aussi un sentiment d'appartenance à leur communauté. Euh, les jeunes participent à plusieurs types d'activités tout au long de l'année scolaire. Et ces activités-là sont conçues aussi euh, avec les, les avec, avec les jeunes. Alors, c'est, c'est, c'est des activités qui, 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 qui veulent faire, qui, qui sont vraiment conçues là, avec euh, avec leur aide. Et euh, il s'agit bon d'ateliers de sciences, de cuisine, des sorties sportives. Puis là, bon, c'est, c'est l'hiver, il fait froid, alors c'est, c'est le patinage, la glissade. Euh, on organise aussi un galop de fin d'année. Euh, il y a des projets de voyage aussi à l'extérieur de la ville qui sont très accessibles. Puis Je mets beaucoup d'emphase sur de l'accessibilité euh, parce que c'est très important là, que ces, ces sorties-là, euh, qui sont souvent très coûteuses pour une famille là, à faible revenu, c'est très rare qu'on puisse se permettre une sortie à l'extérieur de la ville. Euh, alors, c'est essentiel pour nous, là, que ces, ces activités-là soient euh, accessibles euh, à faible coût pour, per- pour permettre justement aux jeunes en situation de, de, de vulnérabilité d'y participer et de s'amuser. Et ça, c'est dans le fond tout le côté loisirs euh, parascolaire et il y a aussi des programmes là, de persévérance scolaire. Alors, Sac à dos qui s'adresse euh, aux jeunes du primaire. On travaille directement avec les jeunes dans les écoles pour euh, les aider à cheminer euh, à travers euh, à travers, euh, leurs études euh, au primaire. Et il y a aussi passeport pour ma réussite qui s'adresse aux ados secondaires. Alors, on, on est bien présent là, dans les écoles primaires euh, et secondaires du quartier pour animer des activités euh, ludo-éducatives en milieu scolaire, fournir euh, de l'accompagnement, euh, euh, par exemple, des ateliers de tutorat et de mentorat. On a un atelier euh, de réparation au vélo pour les ados qui permet justement là, de développer la confiance chez les jeunes et euh, leur faire vivre des réussites au quotidien. Ça aussi, c'est, c'est très, très important. Oui. Et on a bien sûr euh, les mesures de soutien aux familles là, qui incluent un service de dîner scolaire, euh, d'accompagnement, euh, une campagne de fourniture scolaire et euh, la distribution aussi de paniers alimentaires durant le temps des fêtes.
0: Vraiment une offre de services qui est qui est très complète, et euh, pour le programme, passe part pour ma réussite, là, corrigez-moi si je me trompe, je pense que vous prenez finalement un peu, là, peut-être que le terme en charge n'est pas le bon, mais vous prenez un jeune en charge dès le secondaire 1 et vous ne lâchez pas là, jusqu'à la fin du secondaire 5, c'est bien ça?
1: Exactement, <rire> c'est ça. Euh, ce qui est important, c'est de développer un lien de confiance avec ouais. le jeune puis d'être là euh, dès le début parce qu'on sait très bien là, que c'est des années qui sont euh, très mouvementées dans la vie d'un jeune. Mm-hmm. Euh, et il y a toutes sortes de changements qui se passent. On parle d'hormones, mais on parle aussi tu sais, de, de toutes sortes de dangers qui entourent ce jeune-là. Alors, c'est très important de, d'être, d'être présent puis d'agir aussi en tant que en tant que que filet social aussi Ben pour euh, des jeunes, surtout des jeunes qui sont sont plutôt vulnérables. On sait très bien, avec l'impact de la pandémie, la fermeture des écoles, euh, ça ça a eu un impact significatif sur la la santé mentale euh, de tout le monde, mais surtout des des jeunes et des des ados qui sont particulièrement euh, vulnérables.
0: Bien, totalement. Et et ces jeunes-là, je ne sais pas si c'est encore lieu. J'imagine que ça a pris une pause pendant la pandémie. Euh, Vous les reconnaissez un peu? Ils ont comme leur diplomation ou un gala de fin d'année pour pour célébrer ces succès-là?
1: Absolument. Il y a un gala de fin d'année. Dans le fond, tous les jeunes de Toujours Ensemble sont impliqués. Alors, même les plus jeunes, les les jeunes du du primaire jusqu'au secondaire vont partir. Euh, pour dévoiler, dans le fond, leur talent. Chaque jeune mmh. a un talent, que ce soit euh, euh, le chant, la danse, euh, toutes sortes de, toutes sortes de, 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 de talents qui, qui peuvent être célébrés cette journée-là. On le fait. Puis aussi, on, on, on souligne là, les accomplissements des jeunes en faisant un, une cérémonie de, de, de finissant et de finissantes pour ces jeunes-là. C'est tellement important de reconnaître leurs efforts parce que c'est des gros efforts. Les jeunes travaillent tellement fort. Euh, on oublie souvent que les jeunes euh, sont, sont partie prenante aussi dans leur, dans leur réussite. Euh, c'est, c'est eux là, qui ont la volonté de réussir. Puis nous, on est là pour les encourager, pour les, les entourer de, d'aide et d'un, d'un réseau, d'un filet social justement pour favoriser leur, leur réussite.
0: Bien, certainement. Et puis, et puis disons là, que d'ici deux ans, je déménage à Verdun. Euh... Comment ça fonctionne pour un jeune qui peut-être aurait besoin de toujours ensemble? Est-ce que c'est les écoles qui les identifient? Est-ce que c'est les familles qui vous contactent? Comment comment le lien et la magie s'opèrent entre les jeunes et votre organisme?
1: On reçoit euh, des références des écoles. Bien sûr, on travaille très étroitement avec avec, euh, les écoles primaires, secondaires du quartier. Euh, Mais des parents et des jeunes peuvent... euh, venir nous voir et, et s'inscrire euh, à Parcours euh, en tout temps euh, et s'inscrire aussi à nos autres euh, programmes en nous appelant, en visitant notre site Web. On a aussi là, des formulaires d'inscription sur notre site Web. Alors, euh, c'est quand même très facile, très accessible là, comme euh, comme moyen de, 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 de s'inscrire. Et euh, on, on, on encourage justement là, tout... Les, les, toutes les familles de Verdun à, à venir nous voir euh, et se renseigner là, sur euh, nos programmes et, et nos services.
0: Bien, l'appel est lancé certainement pour aller vous voir et vous êtes difficile à manquer, comme vous le disiez. Euh, je reviens à vous, le Marc Tavio. Qu'est-ce qui, après avoir bénéficié de Toujours Ensemble, en fait, en sorte que vous avez eu le goût de continuer de vous impliquer avec l'organisme et avec ces jeunes-là de Verdun?
2: Oui. En fait, pour moi, c'était euh, sans question. Lorsque... Euh... Lorsqu'on m'a, même pas offert, mais lorsqu'on m'a dit, ah, il y a une disponibilité, euh, il y a une place disponible sur le conseil d'administration, j'étais tout de suite intéressé. C'était pour moi une belle façon de redonner une partie de ce que moi j'avais eu et euh, c'est vraiment euh, les jeunes qui partent, qui viennent à toujours ensemble, je leur souhaite euh, une infime partie de ce que moi j'ai reçu parce que c'était tellement beau et, euh, et utile dans le restant de ma vie que je le voudrais vraiment pour tout le monde. C'est euh, immesurable.
0: Ouais. Ah ben tant mieux, tant mieux, parce que je pense que, euh, comme vous le disiez, ben, finalement, tous les deux, il y a, il y a quelque chose de spécial à toujours ensemble ouais, pour vraiment. en sorte que, que les personnes qui en ont bénéficié ben, sont interpellées et ont le goût de redonner ouais. et de s'impliquer dans l'organisation. Euh, d'ailleurs, si euh, si on n'est pas un de ces jeunes-là et qu'on a le goût de vous donner un coup de main, comment on peut le faire, euh, Mélissa?
1: Alors, merci pour cette question-là. Il y a plusieurs façons de de s'impliquer à « Toujours Ensemble ». Les gens peuvent faire un un don en ligne en visitant notre site internet toujoursensemble.org, en un mot. Euh, Et on offre aussi des des possibilités de de bénévolat, comme je disais tantôt, soutien aux devoirs, distribution de de denrées aux familles et et d'autres occasions de s'impliquer. Euh, J'inviterai les gens à visiter notre euh, site web euh, et nous trouver aussi sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur Facebook et, et, et LinkedIn aussi pour rester à l'affût de, de nos activités.
0: Ben oui, certainement. Puis j'imagine que comme tout ben, c'est ça, comme tout organisme, vous avez probablement une part de financement public, puis peut-être même vous avez toujours besoin d'appui, euh, d'appui privé. Si les gens veulent vous soutenir, ils peuvent, j'imagine aussi, le Absolument. faire sur votre site web.
1: Oui, oui.
0: Excellent. Et, le, le
1: financement de, demeure toujours un... un
0: un défi. Ben oui, un défi de tous les jours, certainement. Et oui. considérant ben, euh, que tous les tous les euh, tous les enjeux sociaux ont un peu été exacerbés durant la pandémie, là, euh, ça, ça, ça a dû augmenter, ça a dû mettre une pression un peu sur votre organisme. Euh, Absolument. Et je voulais vous demander, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Toujours Ensemble pour la suite de son histoire qui a commencé, là, vous disiez, là, il y a à peu près quoi, 40 ans, là, fin des années 70
1: Oui, pour la suite de son histoire, c'est une très bonne question. De continuer à travailler avec euh, les forces vives du milieu pour euh, favoriser la la réussite de de tous les jeunes, euh, pour aider euh, les jeunes à à surmonter justement tous les les enjeux euh, sociaux qu'on connaît quand même assez bien avec la pandémie qui a été très, très difficile au niveau de la santé mentale, euh, d'agir ensemble. Euh, d'impliquer, euh, d'impliquer euh, toutes les instances, les organismes, les écoles, euh, mais aussi les jeunes euh, dans, dans la réussite. Les jeunes, c'est notre avenir, c'est notre présent. Oui. Et ça prend euh, tout un village pour, pour le faire.
0: Bien, certainement. En tout cas, Mélissa Rose et Marc-Tavio Folie, le temps passer extrêmement vite en votre compagnie. Si les jeunes ne connaissaient pas toujours ensemble, j'espère que maintenant, c'est chose réglée. Merci beaucoup de vous être prêté au jeu, c'était un grand plaisir. Les gens, euh, s'ils veulent vous aider ou qui veulent en savoir plus sur l'organisme, peuvent aller visiter toujours ensemble.org ou appeler au 514-405-3199. On invite aussi les gens à vous suivre sur Facebook et LinkedIn. un immense plaisir de vous recevoir, je vous souhaite bon succès pour la suite. À vous l'écoute, on se retrouve dans quelques instants. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Eh bien oui, comme la voix vient de le dire, vous écoutez les héros anonymes de retour pour ce deuxième organisme. On se déplace dans la belle région de la capitale nationale pour découvrir un organisme que je trouve extraordinaire, que je connais depuis, depuis quelques années déjà. Et pour ce faire, on, ben, on, va, on va en parler avec la personne qui connaît très, très bien cet organisme-là, sa directrice générale, Nancy Saint-Pierre. Bonjour, Nancy Saint-Pierre.
3: Bonjour, bonjour. Merci de l'invitation.
0: Grand plaisir. Euh, l'organisme bénévole d'expertise, je goûte de dire le le nom donne un peu le punch, mais en même temps, euh, le bénévolat d'expertise, c'est peut-être pas tout à fait clair pour le commun des mortels. Alors, on peut peut-être commencer déjà par, par expliquer ce que c'est, que oui. ben, à la fois l'organisme puis à la fois ce qu'est du bénévolat d'expertise.
3: Bien, bénévolat d'expertise, euh, ça dit on offre du bénévolat qui est, qui offre une expertise professionnelle. Alors, un bénévole d'expertise, c'est du bénévolat de compétences. Notre objectif, c'est d'outiller, de former, encadrer, soutenir les dirigeants des organismes, c'est-à-dire les conseils d'administration ou les directions générales, pour les aider à prendre les meilleures décisions administratives, de passer le moins de temps possible, mais de plus grande qualité, prendre les bonnes décisions, puis être en mesure de pouvoir offrir davantage de services à leur population vulnérable. Alors, nous, on s'occupe d'aller chercher des bénévoles experts, c'est-à-dire des gens qui détiennent une expertise dans l'un de nos neuf champs d'expertise, puis qu'on on les forme, puis ensuite, on vient les jumeler avec un organisme qui a un besoin.
0: Donc, on est loin euh, de quand je vais faire du bénévolat, disons, de trier des denrées alimentaires, des denrées alimentaires pardon, pour la période des Fêtes. Là, on n'est vraiment pas dans cette sphère-là du bénévolat.
3: Non. Alors, euh, dans le bénévolat de compétences, c'est du bénévolat qui est ponctuel. C'est du bénévolat qui... Le bénévole qui s'inscrit chez nous, euh, on on s'engage à lui offrir minimalement un mandat durant l'année. S'il est prêt à en prendre d'autres, bien sûr qu'on va lui en confier d'autres, mais euh, ce n'est pas du bénévolat à tous les mardis, deux heures non plus. Ça va être une période de temps, un 10-15 heures sur une période de trois mois, quatre mois... Ça va être de faire une planification stratégique, d'accompagner un organisme dans la rédaction d'une politique interne, euh, de revoir les états financiers, mieux les comprendre puis mm-hmm. les vulgariser.
0: Ah oh, wow! C'est super intéressant ce que vous offrez. Puis je regardais, la, je pense qu'il y a une vidéo sur cette site web, vous dites que le, le bénévole ne le fait pas à la place de l'organisme, mais vient un peu accompagner l'organisme pour qu'il... Pour qu'ils soient en mesure éventuellement de le faire. C'est un, peu, oui. c'est un peu comme un coach professionnel, un peu dans le fond, de bénévole d'expertise.
3: Oui, vraiment. Puis notre objectif, c'est vraiment de, d'être en transfert de connaissances pour amener l'organisation à prendre toute l'autonomie possible de son organisation dans son entièreté. On ne peut pas être bon dans tout. Il euh, y a. On peut pas, ça ne peut pas être facile dans tout, mais quand on a un bon coach avec nous pour nous accompagner à prendre les bonnes décisions, euh, ça nous donne confiance, ça nous donne des ailes, mais surtout, ça nous donne des, encore plus d'autonomie dans la gestion de notre organisation.
0: Bien, ça, c'est, c'est clairement, sûrement extrêmement apprécié des organismes qui en bénéficient, sachant qu'ils ont souvent des ressources limitées. Et Des fois, bien, c'est des gens qui se retrouvent chefs d'orchestre et jou- doivent jouer de tous les instruments. Et comme vous le disiez, on peut peut-être pas être bon avec tout euh, ou du moins avoir une facilité avec tout. Mm-hmm. Donc, ce renforcement des capacités un peu que vous, venez, oui. que vous venez faire est extraordinaire. Bénévole d'expertise, c'est un organisme qui existe depuis, je me, trouvais, je me souviens bien, à peu près dix ans.
3: Oui, dix ans cette année.
0: Ben joyeux anniversaire. Merci.
3: Euh,
0: et savez-vous d'où c'est venu finalement cette idée-là de, de partir une organisation comme ça à Québec?
3: Bien sûr. Euh, C'est en 2010 environ, euh, plusieurs personnes du milieu, autant du milieu communautaire, philanthropique, puis des affaires, qui se parlaient, qui avaient l'occasion de se réunir, disaient « on a un vide de service ». Comment le faire, puis le répertorier, puis s'assurer qu'il y avait un un encadrement à ce type d'engagement-là? Parce qu'il se faisait, mais dans dans un volet informel. Alors, de fil en aiguille, sous euh, la responsabilité de Centraide Québec-Chadier-Appalaches, euh, il y a un comité aviseur qui a été euh, euh, réuni. Alors, c'était vraiment particulier. On était des gens du milieu communautaire, des gens de, de fondation, la philanthropie, puis des gens du milieu des affaires. On disait la même affaire, mais on ne se comprenait pas. <rire> on dirait que vous de, de ma
0: relation de couple. Mais... Oui, vraiment.
3: <rire> mais là, on était dans un trio. Voilà. Mais c'était mais particulier pendant deux ans. Puis finalement, au terme de, 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 ce, de ces beaux échanges-là, c'est en 2012, septembre 2012, que finalement, Bénévole d'Expertise est né de ces beaux échanges-là. Puis euh, après dix ans, bien, on est ce qu'on est aujourd'hui.
0: ben oui. Puis vous, comment ça s'est. Ça s'est, ça s'est produit finalement parce que vous êtes arrivé pas très longtemps après la création de l'organisme, je pense en vers 2014. Oui. Euh, qu'est-ce qui a mis bénévole d'expertise sur votre route et qui fait en sorte que bénévole est toujours sur la même route depuis, depuis environ quoi, neuf ans
3: Bien, d'abord, euh, à l'époque, euh, fut un moment où j'étais gestionnaire moi-même d'une petite PME. De fil en aiguille, avec le temps, euh, j'ai pris un poste de coordonnatrice des services dans un centre d'action bénévole et c'est ce centre d'action bénévole-là qui avait été mandaté euh, pour venir représenter les centres d'action bénévole sur la réflexion de la création de bénévoles d'expertise. Alors, il faut comprendre que pour moi, là, je réunissais deux milieux. Ma, mes connaissances du milieu des affaires et euh, ma, mes nouveaux amours, le milieu communautaire. Fait que de fil en aiguille, là, c'était facile pour moi de, de, de travailler sur cette table d'échange-là. Alors, j'ai fait partie du comité aviseur, du premier conseil d'administration euh, dès la fondation. Puis, en, en 2014, ben là, on avait la possibilité de pouvoir engager, puis j'ai eu le... J'ai appliqué comme tout le monde. Puis, euh, je suis tombée... Euh, je suis arrivée sur la chaise euh, de la direction générale. Puis, si j'y suis encore aujourd'hui, là... C'est d'abord parce que j'y crois, mais aussi euh, parce qu'il y a des beaux défis. Par l'unicité de notre mission, on, on débarre des portes, on, on, on met à terre des murs, puis on dit que ça se peut de partager nos compétences, puis de le faire gratuitement, puis euh, que ça fonctionne pour vrai, qu'il y ait un impact durable dans les organisations. Sinon, je n'y serais plus.
0: Ah ben, Clairement, ça doit... La magie doit opérer si vous êtes encore après après toutes ces années euh, et, et dans le fond, là, puis je, je paraphrase ce que j'ai entendu, mais vous êtes un peu dans votre rôle, ben une entremetteuse ou pas une application de dating, mais pas loin, euh, entre un organisme puis, puis un bénévole, c'est bien ça? Oui,
3: ah oui, oui vraiment. Puis la beauté euh, de faire comprendre aux bénévoles experts qu'il a tout à apprendre professionnellement du milieu communautaire, puis dire au milieu communautaire, vous avez tout à apprendre d'un milieu professionnel, puis ensemble, vous allez faire grandir une communauté. C'est ça aussi, bénévole d'expertise.
0: Ah ben oui, parce que dans, dans que ce soit dans aime. un programme de mentorat, on dit toujours, le mentor après autant que le mentoré. Ah, oui. euh, vous êtes probablement dans la même dynamique, certainement.
3: Ah oui, euh, oui, et, vraiment.
0: Euh, et quand on parle d'un bénévole d'expert, est-ce qu'il y a un... Est-ce qu'il y a un profil? Est-ce qu'il y a un oui. niveau d'expérience d'année? Mm-hmm. Euh, comment, c'est quoi le, le pedigree ou l'ADN là, d'un bénévole d'expert?
3: Oui. Bien, d'abord, il y a tout le volet professionnel. Il faut que la personne elle, ait minimalement deux à trois ans d'expérience, même des fois un peu plus pour certaines expertises, là, d'expérience terrain. Bien que les gens qu'on sort de l'école, on a un volet académique, mais on n'a pas une expérience terrain. Fait qu'on, on tient vraiment à ce que nos bénévoles aient vu neiger un peu. Mm-hmm. Euh, puis, euh, alors, des gens d'expérience, euh, des gens généreux, des gens qui sont en mesure surtout de bien vulgariser leurs connaissances. On a neuf champs d'expertise. Alors, RH finance, euh, euh, communication, marketing, planification stratégique, les affaires et j'en passe. Alors, il faut que les bénévoles soient capables d'offrir l'une de ces expertises-là. Généralement, c'est des gens qui ont passé par l'université. Quand on on parle plus du volet technique, euh, on n'est plus à bénévole d'expertise. On est plus dans le niveau stratégique, quand on pense à bénévole d'expertise, que dans le volet de de la technique, de la mise en place d'une action.
0: Ben, je comprends, puis effectivement, la notion de, de vulgarisateur doit être hyper importante. Là, comme vous avez parlé de finances puis d'état trésor, des états des, des états financiers, pardon, qu'on oui. euh, parle un flux de trésorerie puis, euh, puis les bilans et tout ça, c'est pas euh, c'est pas clair pour tout le monde. Euh, donc évidemment, j'imagine qu'il y a beaucoup d'enseignements qui se traduisent par cet accompagnement-là. Oui.
3: Tout à fait. Puis nos bénévoles experts, ils doivent suivre une formation avant qu'on leur confie un premier mandat. C'est-à-dire, avant de leur confier un premier mandat, ils doivent, on a monté une formation, un atelier de formation pour justement s'assurer qu'ils aient la bonne posture, le bon discours, euh, qu'ils soient en mesure de bien vulgariser leurs connaissances l'adapter à l'organisation où ils vont puis de faire connaissance avec des organisations, parce que lors de la formation, il y a des organisations qui sont là pour venir les... les euh, leur, faire, leur faire connaître un peu le milieu, mm-hmm. là, leur donner un petit peu euh, la, 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 l'énergie du milieu, mais aussi à des bénévoles d'expérience qui sont là puis qui viennent partager de leurs connaissances.
0: Ah, c'est extraordinaire. Donc vous, vous avez une forme d'assurance qu'il y aura un certain niveau de standard après ça, lorsque les bénévoles iront, euh, iront intervenir dans les organismes. Et, et justement, ces bénévoles-là, euh, ben, vous les trouvez où oui. euh?
3: Bien, écoutez, au début, c'est certain, il y a dix ans, c'était plutôt difficile, c'était quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne voyait pas. Mais on a utilisé, entre autres, les réseaux sociaux, dont LinkedIn, qui nous a permis de, de nous créer puis d'aller cogner à les portes virtuelles de certaines personnes. Puis aujourd'hui, on a la chance de pouvoir bénéficier de notre notoriété, de notre qualité de service, d'encadrement, ce qui fait qu'aujourd'hui, bon, OK, on en manque tout le temps un petit peu dans certaines dans certaines expertises pointues comme de ce temps ici principalement tout ce qui est le volet des règlements généraux et des échelles salariales on en cherche un, on en cherche mais sincèrement On ne cherche pas tant que ça. Ils viennent souvent vers nous de façon naturelle. Nos propres bénévoles sont nos meilleurs ambassadeurs. Et on on a aussi des entreprises privées qui nous font confiance, qui acceptent de vouloir le diffuser à travers leur réseau d'employés. Puis les gens viennent vers nous et ça fonctionne très bien.
0: bien. Clairement, vous devez faire quelque chose de très bien pour que les gens aillent un peu, je dirais, organiquement vers vous, oui. euh, mais sûrement, comme vous dites, c'est aussi un travail d'une dizaine d'années qui fait en sorte que maintenant, vous en êtes rendu là. Vous avez oui. fait vos preuves, euh, certainement à la fois comme organisme, mais aussi comme directrice générale. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mm. Euh, les expertises, les besoins sont nombreux. Euh, tantôt, j'ai pris pour acquis, votre territoire, c'est la capitale nationale, c'est bien ça?
3: Oui. Capitale-Nationale et chaudière, et chaudière okay,
0: Vous allez de l'autre bord oui. du fleuve aussi.
3: Oui, 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 on se promène. Et <rire> maintenant même, on est dans un grand projet de développement partout au Québec. Et wow. euh, ça va être la région de l'Estrie par laquelle on va commencer. Alors, dès le, le, le mois d'avril, il y a un travail qui commence à se faire de déploiement avec le milieu. Alors, effectivement, qu'on va travailler avec les organisations du milieu pour implanter le service de bénévoles d'expertise en Estrie. Mais actuellement, même les organisations qui appellent de partout au Québec. On va répondre à leurs besoins. S'ils ont un numéro de charité, ce sont des organismes, à, à, de, de, des organismes de charité.
0: Ah, mais c'est extraordinaire parce que vous n'êtes pas euh, vous êtes pas nombreux des organismes qui font du bénévolat d'expertise au Québec, je présume. Là.
3: Non, il n'y en a pas beaucoup pour ne pas dire... Euh, il y aurait une organisation dans l'anodière... Mais sinon, le bénévolat de compétences, euh, c'est une niche euh, très unique. Euh, puis, ben, on, la, on essaie de la porter depuis 10 ans, puis surtout de, de créer des petits avec ça, parce que le besoin n'est pas juste sur capitale National, Chaudière-Appalaches, il est dans toutes les organisations au Québec.
0: Ah bien, certainement, il y a beaucoup d'organismes qui doivent avoir hâte que vous euh, vous oui. déployiez dans leur région. C'est, le, temps, le temps passe super vite. Si vous voulez bien, on va prendre une petite pause, puis on continue cette conversation-là tout de suite après. Restez à l'écoute. de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On poursuit la discussion avec Nancy Saint-Pierre, qui est directrice générale de l'organisme bénévole d'expertise, présente Québec-Chadière-Appalaches, prochainement Estrie. Bientôt tout le Québec, c'est peut-être <rire> tout le monde. Euh, vous avez, on, on a parlé beaucoup ben, du profil du bénévole, puis on a abordé brièvement ben, les organismes. Pour qu'un organisme puisse avoir, je vous dire, la chance puis le privilège de recevoir ce bénévole-là, euh, c'est quoi les critères? Parce que j'imagine que, ben, c'est pas une entreprise privée qui est en mesure de se payer un, un spécialiste en planification stratégique qui vous appelle. Mm-hmm.
3: Mais il faut savoir que, d'abord, le service à bénévoles d'expertise, si on parle d'une planification stratégique, il faut savoir que c'est l'organisation qui tient le crayon. Alors, mm-hmm. l'organisation doit vraiment avoir une volonté de vouloir embarquer dans une démarche à bénévole d'expertise. Il faut que le conseil d'administration et la direction générale euh, fassent une résolution et qu'ils disent « ensemble, on veut changer quelque chose ou on veut améliorer quelque chose dans notre organisation ». Il faut faut que ça soit vraiment une volonté, puis comme on l'a dit tout à l'heure, on est dans un transfert de connaissances. Alors, le bénévole expert, il agit vraiment comme un coach. Il est assis sur le le siège à côté. Alors, l'organisation, elle, est à vocation sociale. Elle a un défi euh, X de gestion. Alors, le bénévole, nous, à bénévole d'expertise, on a... analyse son besoin, on s'assure qu'elle a les éléments gagnants pour le réaliser, ce, ce défi-là, ouais. puis ensuite, on vient lui, euh, lui jumeler un bénévole expert.
0: Non, mais c'est intéressant la posture, puis s'assurer que tout le monde, euh, tout le monde soit à la même place, incluant un conseil oui. d'administration, là. Euh, je, trouve ça, je trouve ça fort intéressant comme démarche. Et ben, ces organismes à vocation sociale-là, je me dis qu'il faut être un OBNL ou un organisme de bienfaisance pour, pour être éligible également
3: Oui, absolument. Alors, euh, sur Capital National, Chaudière-Appalaches et partout au Québec, il faut que l'organisation soit à vocation sociale avec un numéro de charité. Dans certains lieux, comme dans la ville de Québec, dans la ville de Lévis, parce qu'on a des ententes avec les villes, là, on va élargir, on va faire les sports, les loisirs, la culture… On va aller plus okay. grand à ce moment-là. Okay. Une okay. question de financement.
0: Ben oui, j'imagine. Oui. Euh, j'imagine certainement. Puis, ben, parlons-en du financement. Tiens, oui. vous m'amenez là, là euh, directement. Comment, comment toute cette belle magie-là de bénévolat d'expertise peut opérer financièrement parlant
3: mm. Ben, si on n'avait pas Central de Québec, appalaches on ne pourrait même pas se parler aujourd'hui. C'est vraiment lui qui a mis les premiers sous euh, euh, à la mission. Alors, euh, bénévole d'expertise, c'est tout près de 500 000 par année. Euh, On a la grande chance que Centraide nous en donne 117. Et le reste, euh, bénévole d'expertise va le chercher par une campagne de financement, euh, par des partenaires, par des ententes avec les villes ou les MRC. Euh, Mais sinon par notre unicité, encore une fois, on n'a pas encore la chance d'être soutenu par euh, les instances gouvernementales. fait que Bénévole d'Expertise euh, réussit à rouler sa bosse depuis dix euh, ans euh, par notre notoriété, notre campagne de financement, puis s'entraide.
0: Mais quand même, c'est un, défi, euh, c'est, un, oui. c'est un défi de tout bon organisme, là, oui. euh, on peut se le dire, mais avec, euh, avec quand même pas mal d'argent à aller chercher pour boucler euh, votre budget. Et, oui. euh, et donc... Ben, c'est, c'est extraordinaire les gens euh, les gens lorsqu'ils donnent la centrale de Québec Chaudière-Appalaches maintenant oui. savent qu'il y en a une partie qui s'en va chez bénévoles d'expertise les gens peuvent vous aider évidemment en devenant bénévole si si s'ils si ont les euh, s'ils si remplissent les critères là, évidemment oui. pas juste euh, Euh, pas juste d'avoir la volonté, il faut aussi avoir une expertise. -hmm. Et euh, et j'imagine qu'il y a d'autres façons de vous soutenir comme organisation en participant notamment à vos événements. Euh, Oui. oui.
3: Alors au mois d'avril prochain, le 28 avril, ça va être notre campagne de financement. Alors euh, une grande fête euh, euh, qui qui va être annoncée. Si on va sur nos réseaux sociaux, vous allez la voir sur notre site internet aussi elle est déjà annoncée. Parce qu'il faut savoir que nos services euh, puis pour le conseil d'administration de bénévoles d'expertise, c'est on veut s'assurer que les services demeurent gratuits pour les organismes. Ça ne coûte rien aux organisations de faire affaire avec bénévoles d'expertise. Le membership est gratuit et les services sont oh, gratuits. Ben,
0: faites bien de le nommer parce que…
3: Oui, parce c'est que c'est, c'est important pour nous. C'est, euh, c'est euh, un cheval de bataille, je pourrais dire, que le conseil d'administration <rire> tient à garder. Alors, c'est la campagne de financement qui nous permet de pouvoir maintenir ces services gratuits.
0: Ben écoutez, on, j'espère que les gens vont répondre présent à cette campagne-là. Euh, puis à vos différents événements, j'ai eu le plaisir d'y, d'y participer d'une certaine façon en étant un, un prix à Lancan. Je ne sais pas trop comment me définir oui, dans c'est tout vrai. ça. À euh,
3: passée, oui,
0: exactement. oui, un coach à Exactement. Donc, oui. donc, les gens peuvent avoir accès aussi à différentes expertises à travers, en tout cas. Ce, 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 ce volet-là de votre financement. Oui. Euh, c'est franchement une belle c'est démarche vrai. et c'est, c'est hyper intéressant ce que vous offrez là. Euh, Merci. Qu'est-ce au-delà du financement, c'est quoi les défis en ce moment auxquels vous faites face comme organisation?
3: S'il si ben, y en a, ben, parce que plus, si tout oui. va bien. Ben, je dirais le plus grand défi, puis c'est ce qui reste, euh, qui est, qui est notre, euh, notre fragilité actuellement, va rester le financement. Oui. La reconnaissance gouvernementale de notre impact. Euh, le fait que bénévoles il n'y a pas encore de soutien euh, qui provient du gouvernement, c'est quand même majeur. Euh, tantôt, je le nommais, euh, ce qui est récurrent, c'est sans aide, Le reste, il est annuel. Alors, euh, il faut toujours aller chercher notre argent. Euh, ça, c'est la. C'est ce qui met toujours un frein à notre développement puis à aller plus loin. Euh, ça nous donnerait des ailes, c'est certain. Mais euh, la, le jour qu'on aura la reconnaissance euh, du gouvernement, je penserai à prendre ma retraite. <rire>
0: Parfait. Ben, écoutez, euh, je ne sais pas si je dois vous souhaiter que le gouvernement <rire> réagisse rapidement ou que ça prenne un certain temps, parce que, clairement, vous êtes, euh, vous êtes certainement euh, la femme de la situation à la barre de cette organisation-là.
3: Merci, c'est bien euh... gentil. Mais B.E. est solide.
0: Ah, ben, tout à fait. Oui, oui, et je dois vous avouer, en toute unité, avant, avant de, de creuser davantage qui était bénévole d'expertise, bien, je pensais que vous étiez déjà une organisation nationale, donc, clairement, vous avez aussi une belle, une belle visi- visibilité et beaucoup d'amour de gens qui ne sont pas exclusivement dans la région de la capitale nationale Chaudière-Appalaches, oh. là.
3: Oui, parce que maintenant, nos bénévoles viennent de partout au Québec. Si on pourrait si on peut dire que la COVID a amené quelque chose de positif, c'est bien ça, c'est de nous ouvrir à dire bien, pourquoi pas prendre un bénévole qui est à Montréal pour répondre à une organisation à Québec, parce que finalement, tout, tout se faisait en virtuel, alors même quand il était à deux coins de oui. rue. Alors, ça nous a permis maintenant de pouvoir rayonner à la grandeur de, de la province pour aller chercher des bénévoles partout puis de dire bien, pourquoi pas qu'on n'accueillerait on, on pas les autres organisations aussi.
0: Bien oui, pourquoi pas. Certainement, oui. si vous avez la capacité, pourquoi? Et euh, ben justement, que ce soit un organisme qui a besoin de soutien en bénévole à ou un, un prétendu euh, bénévole, Comment ils font pour, euh, ben pour que tout ça puisse peut-être se passer? Ils vous contactent tout simplement? Ou, euh, y a, y a oui, un... ils peuvent nous Parfait.
3: contacter par téléphone. Les gens, souvent, vont prendre le téléphone, vont poser des questions. Mais sinon, euh, quand la démarche, euh, ils sont certains, c'est sur notre site Internet. Alors, il euh, y a un espace vraiment, l'espace organisme et l'espace bénévole. Puis lorsque vous allez dans, dans ces volets-là, vous allez dans le formulaire et procédure. Puis, vous allez avoir toute la démarche. Alors, il y a, pour les bénévoles, bien entendu, un petit formulaire à remplir avec leur CV à nous envoyer. Et pour l'organisation, un petit formulaire à remplir, puis de nous envoyer leur résolution du conseil d'administration. Ah, ben. Une fois que nous, on reçoit ça, c'est notre collègue Nadia qui analyse les dossiers, puis elle communique avec chacune des candidatures qui rentrent, là, que ce soit des bénévoles ou des organisations.
0: Alors maintenant, je, je sais que je suis bénévole d'expertise, il y a une Nancy une Nadia. Est-ce que vous êtes une grande équipe pour réussir à, à créer tous ces maillages-là?
3: On est six en équipe permanente.
0: OK, quand même.
3: Oui. Alors, on a trois coordonnatrices. Ce sont elles, principalement, qui font euh, qui, qui font les jumelages euh, entre les organismes et les bénévoles, qui rencontrent… puis qui analyse le besoin de l'organisation, qui rencontre les bénévoles pour bien situer leur expertise, leur personnalité, puis faire les bons matchs. Actuellement, on a un poste ouvert à la coordination, alors euh, si euh, les gens nous entendent et ont envie d'en découvrir davantage, qu'ils n'hésitent pas à aller euh, nous visiter sur le site Internet, euh, ils vont voir le poste euh, qui est affiché.
0: Ah ben, L'appel est lancé, Et puis vous arrivez sur un élément qui est super important, je, je trouve c'est que les opportunités de bénévolat ne sont pas juste affichées sur un tableau puis, euh, ou, ou sur un site web, puis le bénévole qui est intéressé va aller, euh, va aller cliquer là-dessus, puis va, va être mis en contact. Il y a vraiment toute une validation de s'assurer oh, que vous oui. avez le meilleur jumelage possible, les meilleures conditions gagnantes des deux côtés, une formation d'encadrement. Oui. Donc, on n'est pas juste sur un babillard d'offres là, de bénévolat. oh
3: non, assurément pas. Puis, je vous dirais même que lorsque le mandat, il est terminé, il est évalué aussi. Autant de la part du bénévole que de l'organisme. C'était-tu un bon bénévole pour vous? Est-ce que c'était une bonne organisation pour vous? Est-ce que ça a bien fonctionné? Puis on s'assure de faire une rétroaction à, ces deux, à, à aux deux mm. éléments, c'est-à-dire à, aux bénévoles et à l'organisme à la fermeture du mandat. Un a dit ça de vous, on vous remercie. L'autre a dit ça de vous, on vous remercie.
0: Ah, oh, c'est ouais. très, c'est, tout ça est ça bien attaché. Per...
3: Oui, puis ça nous permet aussi d'aller chercher... Euh, euh, toujours une amélioration de mieux se positionner dans l'analyse du besoin, de mieux accompagner nos bénévoles, euh, des fois, de nous faire une mise en contexte un peu plus grande dans certaines situations, mais s'assurer que ce qu'on veut, c'est qu'au terme d'un jumelage, il y ait une, une prise de nouvelles connaissances mutuelles de part et d'autre.
0: Bien, vous faites, vous faites un travail extraordinaire, là, votre équipe, euh, euh, aussi petite soit-elle, réussit à faire beaucoup, puis je vous souhaite qu'elle soit. Plus grande d'une personne, du moins pour le le poste qui est disponible, euh, parce que certainement les besoins sont là pour travailler quotidiennement avec des organisations communautaires ou à vocation sociale. Euh, ben, Eux-mêmes font face à une pénurie de bénévoles. hein. Ils ont ont un peu déserté, puis pas nécessairement de bénévoles d'expertise, quand quand je parle des organismes, mais les bénévoles terrains ont déserté un peu avec la pandémie, mais évidemment, ça, ça allait de soi. Souvent, c'est des gens qui étaient un peu plus âgés, donc plus fragiles par rapport à la COVID. Euh, de votre côté, pénurie de main d'œuvre, j'ai toujours pénurie de main d'œuvre. souvent c'est une pénurie à la fois de main d'œuvre rémunérée et bénévole. Est-ce que vous avez vécu ça ou, ou tout se passe quand même relativement bien, bien? Au
3: début de la COVID, ça a été majeur, on s'entend. Là, les gens qui venaient faire de l'action puis que c'était de rencontrer des gens, là, on les mettait en virtuel devant les écrans. Effectivement, fait qu'effectivement, on a eu une perte quand même importante de bénévoles, mais d'un autre côté, euh, en utilisant notre réseau, on a regagné beaucoup de bénévoles et eux savaient qu'en s'engageant, c'était du bénévolat virtuel qui allait faire. Alors, depuis 2020, dans le fond, euh, sincèrement, pour nous, euh, ça va très bien. Mis à part le tout début là, de la COVID, ouais. mais aujourd'hui, on est capable de faire notre recrutement puis on n'a pas de problème. Au niveau de la main d'œuvre, ça restera toujours facile. C'est un grand défi du milieu communautaire. Mm-hmm. On ne peut pas avoir une compétition au niveau des salaires, mais on a une contribution humaine tellement grande, alors il suffit de trouver les bonnes personnes. Encore une fois, c'est un bon match. Ben, il faut fait. trouver le bon match.
0: Totalement, ben tant mieux. Vous avez certainement une recette magique là, pour les bénévoles euh, et puis clairement, ben aussi pour votre équipe, euh, parce que euh, parce que je, je regarde d'autres organismes où les taux de roulement sont assez euh, sont ah, assez oui. importants et, euh, et trouver des bénévoles c'est moins en moins euh, évident considérant que les besoins augmentent donc le, la, la courbe là est un oui. peu en, en opposition. Euh, oui. Si je vous donne une baguette magique pour vos prochaines années, vous en faites quoi avec bénévoles d'expertise Évidemment aller chercher du, guver- ah. du financement gouvernemental, j'imagine. Mm.
3: Oui, ça, c'est certain. Une reconnaissance, surtout.
0: Ouais.
3: Si, si on avait cette reconnaissance-là, ça serait magique. On me donne une baguette magique bénévole d'expertise? Oh j'aimerais j'aimerais doubler le nombre de mandats pour être en mesure de pouvoir aider encore plus d'organisations. Ça, ce serait vraiment extraordinaire. Puis cette baguette magique-là, bien évidemment, euh, si on veut réaliser ça, bien il faut avoir la reconnaissance, un financement qui va avec C'est une petite roue, là, la poule oui. ou l'œuf. Mais euh, faire plus de mandats encore, avoir plus d'impact, puis moi euh, ouais, je pense que ce serait ça. Bien,
0: je vous le souhaite. Que, qu'il y ait une baguette ou qu'il n'y en ait pas, je souhaite que <rire> que tout ça se réalise et que vous continuez de faire euh, ben, des jumelages qui profitent, oui, aux organismes, oui, aux gens qui ont donné leur expertise, mais qu'ultimement profitent à l'ensemble de la société. Euh, oui. Évidemment, Paris-Cochet, le temps a passé très, très vite. Je vous remercie mm-hmm. beaucoup, Nancy saint pierre de vous être prêtée à l'exercice. C'était une rencontre extrêmement agréable et extrêmement intéressante pour en apprendre plus sur l'organisme qui est bénévole d'expertise.
3: Un grand merci de cette vitrine cet après-midi. Je suis bien contente.
0: Ben, Plaisir partagé. Les gens qui veulent en savoir davantage sur Bénévole d'expertise, je vous invite à me rendre, à vous rendre, plutôt vous, sur le site qui est bénévole au pluriel expertise au singulier.com ou vous également appeler au 418-914-5589. Merci beaucoup, Nancy Saint-Pierre. Ça fait oui. un immense plaisir, comme je disais. Je vous souhaite évidemment le meilleur des succès pour la suite, pour vous et pour votre organisme.
3: Bien, merci beaucoup puis au plaisir. Merci du beau travail que vous faites.
0: Merci, c'est très gentil. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci à, à nos précieux invités de Verdun jusqu'à Québec. Merci à Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche. Et vous qui êtes à l'écoute et qui vous êtes arrêté sur notre émission, bien, merci d'avoir pris le temps de découvrir ces deux organismes qui, je l'espère, bien, maintenant n'ont plus de secret pour vous. Alors peut-être pourrez-vous les soutenir, vous impliquer ou à l'inverse, pouvoir en bénéficier. Alors, quoi qu'il en soit, je vous donne évidemment rendez-vous comme à l'habitude la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir deux autres héros anonymes. Et savez-vous, notre émission est disponible, oui, sur le site de Canal M, mais également sur les différentes plateformes de balado, iHeart Radio, Spotify, Google Podcasts et Apple Balado. Alors, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine.